0: honoras, Gemma Ruiz Sé que es muy temprano que cuesta levantarse, pero hay que arrancar ya este lunes 26 de febrero, ánimo en el que hablaremos con nuestro experto en tecnología con Manuel Delgado Tenorio, también viajaremos por la historia con Juste, el profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Vendrá Esteban Álvarez para hablarnos de deporte, también nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil y Nacho García, que hay novedades en los videojuegos. Pero antes de todo eso, arranquemos con buena música. O no. All in one. Esta sintonía lo que indica es que vamos a dedicarle unos minutos a la música. ...que realmente lo merece... ...a esa música que no tiene la oportunidad de brillar como si otros temas... ...pero que tendrían que estar en lo más alto... ...además, son cinco canciones que nada tienen que ver unas con otras... ...de géneros muy diferentes... ...que también es lo que nos gusta... ...escuchar absolutamente de todo, mientras sea eso, música... ...bien, nuestra primera parada es en California, en Arroyo Grande... ...vamos a escuchar una versión, un cover... En concreto de Time Won't Let Me, El Tiempo No Me Dejará, de Outsiders, pero que interpreta un artista que se llama John Wiesel. Y está muy orgulloso de su trabajo porque en su perfil, en su biografía, digamos carta de presentación, ha colgado una noticia de un periódico local de su ciudad en la que hablan de él y hablan muy bien. Y ojo, ojo, no es para menos... Tema clásico, insisto de The Outsiders, pero por John
1: Whistle.
0: Un rock acústico es lo que él dice hacer, ¿eh? Vaya. Hey, hey, hey. ¿No te imaginas tomando un batido en una hamburguesería típica americana, por supuesto? Bueno, eso sí, eso sí. Con pero, esta música, ¿eh? Sí, pero en blanco y negro, me imagino, además. Bueno, puede ser así, puede o ser. puede ser patinando también puede entre ser. las mesas, sí, sí. con un color rosa y también turquesa. Puede ser también, me imagino con muchas cosas con esta canción, madre mía. El de guitarra se te mete en la cabeza, ¿eh? Pero de eso se trata. Sí, sí. A ver, yo te traigo, como decía antes, siempre buena música. Muy buena música. Música que te impacte, que, que de cara al fin de semana tú digas, ¡guau, wow, cómo me apetece volver a escuchar todo esto! Y creo que siempre lo consigo, ¿no? Bueno, tú has dicho que me impacte. Impactada ahora mismo estoy. Lo de que la escucho durante todo el fin de semana ya es otra cosa. Anda, venga, dale una oportunidad. Vengamos. Wow. Ojo, porque también se agradece la parte instrumental. Yo por lo menos lo agradezco, ¿eh? Yo es lo que más agradezco, ¿eh? la parte instrumental. <risa> bueno, pues te la brinda, te da unos minutitos. Muchísimas gracias. Bueno, segundos. Me ha vuelto. A ver, que yo soy el periódico local y digo, sí, este hombre, este músico merece un artículo. Pero es que parece que está cantando a través de un altavoz. A ver, porque ha querido recrear ese sonido de los Outsiders, vale. un sonido más antiguo, pero sí es cierto que si tú escuchas la versión original, pues difiere. Un poco, ¿no? Un poquito, ¿eh? Ligeramente, ¿no? No lo hace tan mal como crees. Vale, vale. Escúchate El a original, los original, que... ¿no? Exacto, lo cantaron primero. Bueno, vamos ahora hasta Alabama, además con una canción muy cortita que a mí me ha dejado con ganas de más, ah. me ha dejado con ganas de, de escuchar mucho, mucho más y no ha podido ser. Creo que dura un minuto cuarenta si llega. Muy poquito. Es Riggy. Riggy. Lo interpretan Michael Paul and Itopia the Band Perdóname. Perdóname. <risa> Michael Paul Michael Paul and Itopia Ichopia. <risa> the band. Y el tema oh, oh. se titula Only Love. Look at
2: what we have.
0: Desde Alabama, este reggae muy fresquito, eh.
2: Uh.
0: Hey, ¡Qué bien! Sí. ¿Cómo aguanta el falsete wow, con wow. lo complicado que es? ¿Cómo sube,
2: eh? Uh.
0: No es nada fácil lo que hace, ¿eh? Efectivamente, y lo hace tan bien que no comprendo por qué esa duración tan breve… Ya. Yeah. De verdad te lo digo, ¿eh? Me duele en el alma por eso, porque podrían habernos dado una canción de tres minutos, que, que son tres minutos en condiciones, pues no, 1'40". Tres minutos de gloria absoluta. De Michael Pollan y Tupia, Un reggae que además entra en cualquier ocasión, en cualquier etapa del año, ¿verdad? En cualquier sí. estación. Efectivamente. En cualquier momento de tu vida, pon un buen reggae, ¿por qué no? Pon este reggae. Por supuesto, uno bueno, claro. Claro. Bueno, vamos hasta Canadá porque, insisto, esto se acaba, es Adiós, una pena. Reggae. Nos Adiós. vamos hasta Toronto con una balada interpretada por Ela Farida que se llama o se titula Water, Water... Seven Seas, es decir, agua, agua, siete mares. <risa> ¿Te has dado cuenta del efecto del agua, al detalle? Bonito, ¿eh? Por supuesto, es balado, ya te lo he dicho, ¿eh? Una producción. En mayúsculas.
1: Sea,
2: wow. Y
0: tan guau, ¿eh? Porque el tono tan agudo es muy difícil de mantener y él, la farita, lo logra. Por lo menos, para mí, no me chirría no, en no. los oídos, quiero más. No, no, en absoluto. Yo estaba pensando en, en encender la luz de la linterna y le, levantar el móvil aquí en el estudio. Hazlo y si te sientes y mejor. qué bonita, ¿eh? Adelante, ¿eh? Precioso. De verdad, que nada te, te corte las alas, no, que nada te limite a hacer lo que sientes. Si te lo pide el cuerpo, dale a la linterna. Móviles arriba. ¡Uh! ...¡Vamos! <risa> Hablamos mucho... ...de... ...las alarmas, ¿no?... ...de los despertadores... ...de qué canciones podrían valer... ...y cuáles no para amanecer... ...bueno pues esta por ejemplo... ...podría ser perfecta, ¿no?... ...que te suene cuando a lo mejor... ...has dormido encima mal... ...como cuatro o cinco horas... Y escuches a él la farida Pero especialmente cuando llega el estribillo a, Arriba del todo, cuando viene arriba el todo ¿verdad? Exacto, vamos a hacer la prueba en cuanto llegue de nuevo vale. ese, ese chorus Y me daréis la razón
1: water, water, seas, También
0: te digo que yo me pierdo ¿eh? Que no sé cuándo viene y cuándo no Toma, más olas Han parecido unos aplausos también, ¿eh? Pero eran olas sí, Eran olas sí. Ella es muy humilde claro. No va a meter un aplauso Por muy buena que sepa que es Esta es, es muy canción de, de baile de fin de año De fin de curso, perdóname Sí, sí, sí Muy de instituto americano, Eso ¿verdad? Es, también Es que necesitas más <risa> <risa> sí. Si fuese un poquito más deprisa, tampoco pasaba nada, ¿eh? Un pelín más deprisa. ¿Por qué tienes ganas de que pase el tiempo? No, 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 no. no. Que es oro. Es oro, con ella es oro. <risa> Ahora, imaginaos que os despierta así. Ah, pues no, todavía no. Sigue durmiendo. <risa> Sigue intentando dormir, porque sí, sí. vamos a pensar lo que he dicho antes, ¿eh? Que nos despierta y que encima hemos tenido una mala noche o una mala mañana, dependiendo del turno, y hemos dormido eso, cuatro o cinco horas nada más, ¿eh? Maravilloso. Venga, Ella. A por ello. Ahora. A por el viernes. Ya está terminando. Y el día para uno en vez de empezar parece que también Bueno, vámonos con otro hombre En este caso nos vamos hasta Noruega Se llama Grandpa Eric, el abuelo Eric Y nos trae un blues, un blues muy, muy interesante Que suena así Muy bien ahora, ¿eh? Muy bien, remito Me gusta
2: Call me the breeze. Uh. I keep down the Qué voz tiene.
0: Tú que eres muy fan en este caso de la música country, sí. no del blues, pero bueno, de Luke Combs. Sí, mucho además. No te recuerda con unos cuantos años de diferencia, porque también hay experiencia en esta voz. Sí, sí, me recuerda
3: bastante. ¿eh? Me, me gusta mucho esta voz.
0: Pues aunque tengo otro tema, que sepas que este es mi regalo de hoy para ti. Muchas gracias.
2: Ain't no change in the weather. Aquí
0: se sí que te ves Comiendo un filete de 5 kilos ahí, ahí. que si te lo terminas apareces en la foto de su pared, de la pared de ese restaurante, como uno de los pocos que lo ha conseguido. ¿eh? Bueno, yo aquí simplemente me estoy imaginando que todo el equipo está puesto con su sombrero cowboy y mirándonos así directamente. Y animándote a ti en el toro mecánico. ¿eh? Ahí, ahí, en el toro Valiente. mecánico. Muy bien. Que te has subido. Qué imagen tan buena. Muy buena la canción, ¿eh?
2: Vale. <risa>
0: bueno llega la extra el bonus track de cada semana siempre hay una canción que es de un artista que ya ha sonado pero evidentemente otro tema distinto Pero que merece la pena como el primero que pusimos Cuando descubrimos a dicho cantante En este caso nuestra parada Vuelve a ser en Francia Como la semana anterior Recordarás a claro Que sonó con Le Café de bonito, Y fue maravilloso Inolvidable Y que hoy pondrá el broche de oro a la sección Con Homeless Girl
2: Homeless Girl Your heart is crying In the cold, lonely winter
1: <laughs>
2: Wasted tears Fill your eyes Your sullen eyes Homeless girl All your belongings Hopes
0: <risa> Se unen instrumentos por el fondo. Hombre, va animándose la cosa mucho, ¿eh? Mucho, mucho, muchísimo. <risa> Hombre, estamos en fin de semana. Tiene que ser una fiesta, por favor. ¿Alguien lo duda?
2: <risa>
0: ¿No te parece que la batería... No va acorde al resto del tema y no te permite seguir el ritmo, bailar bien. Hay muchas cosas que no van acorde del tema, muchas cosas. <risa> Hay ritmos muy diferentes en esta producción. Pero por eso me gusta Erka, porque te trae Le Café du Finisterre <risa> como te trae Homeless Girl. Y te quedas bien. Ah, vale, te quedas, te quedas. Pero muy bien, Isabel. Muy bien, muy bien. Tanto que te voy a dejar escucharla un poquito más. Ah, pues muchísimas gracias de nuevo, como siempre. Seguimos y lo hacemos hablando de tecnología con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. Muy buenos días.
4: Buenos días, Gema, ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo y qué de cosas han sucedido en estos días? Tenemos que hablar de algo que está en boca de todos, que es actualidad pura y dura. Sora, ¿cómo funciona esto, lo nuevo de OpenAI, Manuel?
4: Sora, ¿verdad? Casi, casi no ha habido noticias al respecto y no se ha hablado nada. Es una cosa... Que ha pasado casi inadvertida. Bueno, sí, sé, sé que lo de la ironía en la radio no se coge bien, así que <risa> Nos lo hemos me pillado, voy a dejar ¿eh? de, de tonterías. <risa> eh, porque ya más en serio, efectivamente, es el notición de los últimos días que pues, se desveló esta nueva creación de OpenAI, esa empresa a la que todos conocemos pues, por haber creado el famoso ChatGPT, ¿no? todo lo que hay detrás y también otros modelos como DALI. Pues allí donde ChatGPT nos ayuda con el texto, es decir, nosotros le escribimos cosas, le preguntamos y él nos contesta en modo texto y nos ayuda pues a entender cosas, a resumirnos textos, a editarlos. Bueno, pues eso es lo que hace el famoso GPT. SORA, este nuevo anuncio, va mucho más allá. Eh, lo que hace es que interpreta esos prompts, esas instrucciones que nosotros le damos, y nos genera vídeo. Uh -huh. Vídeos relativamente cortos, de hasta un minuto de duración, pero con una calidad, con un realismo, que si bien no son perfectos, y podemos discutir también de eso, ¿no? Pero si bien no son perfectos, son realmente impresionantes. Y, por supuesto, algo... ...que hace solo un año probablemente no hubiéramos ni soñado.
0: Es que es increíble sobre todo para aquellos... ...que no nos dedicamos al mundo tecnológico... ...porque según hemos podido leer... ...es capaz de reconocer el tipo de personas... ...que aparecen en las imágenes... ...el vestuario, efectos visuales... ...absolutamente todo.
4: Sí, y cosas más complicadas que eso incluso... Eh, ...tiene un control de digamos, las propiedades físicas del mundo... ...muy avanzado, que se plasma pues, eh, por ejemplo... ...uno de los vídeos que han estado circulando estos días... ...que han generado consora. Sora... Que forman parte de este anuncio... ...que son un par de barcos piratas... ...digamos, ¿no? ...grandes galeones antiguos... Eh, ...combatiendo entre sí en una taza de café... ...de uh -huh. lo que decimos, ¿no?... ...pues el movimiento de, del agua... ...del café a su alrededor y todo eso... ...es realmente creíble... ...repito, no perfecto, ¿vale?... ...pero sí verdaderamente convincente.
0: Claro, y aquí ya... ...para los que tienen miedo a lo desconocido... Pues comienzan las dudas, el pensar, bueno, ChatGPT nos preocupó en su momento, pero parecía algo más simple, nos acabamos acostumbrando, entre comillas, pero esto esto es que son palabras mayores.
4: Sí, eh, son palabras mayores. Eh, no Creo que no tenemos que quitarle eh, importancia o relevancia a las implicaciones de este tipo de avances y no hay que caer en el catastrofismo, ni mucho menos, uh -huh. ni lanzarnos a improvisar eh, medidas de vamos a prohibirlo o cosas así, porque seguramente pues, tampoco es el, el camino más provechoso, pero lo que no podemos hacer tampoco es eh, pasar por alto los riesgos y las implicaciones ¿no? que tiene esto, implicaciones inmediatas, eh, más cercanas pues en la industria de producción audiovisual cómo les va a cambiar la vida para mejor en algunas cosas seguro con aumentos de productividad con pues capacidad de generar maquetas, prototipos de una forma muchísimo más sencilla que antes pero seguramente también con un impacto pues a lo mejor en la cantidad de personas que pues pueden participar ¿no? de, esa, de esa industria y luego otros riesgos muy evidentes como eh, con esa capacidad eh, cuando esto se desarrolle un poquito más, ¿no? Uh -huh. Para generar vídeos absolutamente creíbles, de una forma sencilla, casi sin barreras, ¿no? Pues cada día nos va a ser más difícil distinguir lo real de lo artificial. Uh -huh. Y eso puede tener impacto en todo. Yo, hay una frase que se repite mucho en esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que es, la inteligencia artificial hace... Eh, más tontos a los tontos y más listos a los listos ¿no? entonces eh, quienes la usemos para Cosas positivas, pues seguro que le vamos a sacar mucho provecho, pero quienes quieran usarlo para cosas negativas, desinformación, fraude, etcétera, van a encontrar en este tipo de herramientas un auténtico filón.
0: Y bueno, también tenemos ese famoso debate que siempre se ha puesto sobre la mesa al hablar de OpenAI sobre los derechos de autor, porque existe una opacidad por parte de la empresa que, claro, inquieta a muchos. ¿Violará o no violará los derechos? Es decir, que volvemos a lo mismo que ya pasó con el ChatGPT, pero claro, como apuntamos a otro nivel.
4: Eso es, eso es. Eh, de hecho, se parece bastante a la discusión que afecta no tanto a ChatGPT, que también, como bien apuntas, sino sobre todo a ese otro modelo de OpenAI y a los modelos similares de otros eh, fabricantes, no, como es DALI, en el caso de OpenAI. Sí. Esto afecta también a pues, Midjourney, etcétera, a otros eh, que se dedican a generar imagen estática, ¿no? o sea, eh, imágenes, para que nos entendamos, sin más, ¿no? eh, y que recientemente han estado pues, puestas de entredicho porque, en algunos casos, eh, a la hora de responder a una instrucción de un usuario, pues podían generar imágenes eh, absolutamente idénticas a imágenes reales, ¿no? eh, con personajes eh, de cómic o personajes de películas famosas, ¿no? mm, por tanto, bueno, pues dejando entrever aquellos elementos con los que habían sido entrenados esos modelos, pues era posible eh, llegar a sacarlos ...prácticamente idénticos, completamente idénticos, ¿no? Bueno, pues ahora esto, lo mismo, el mismo debate seguro... ...que va a venir eh, al mundo del vídeo, ¿no? Donde hasta hace poco el vídeo generado por estos métodos era... ...bueno, pues todavía muy en modo, llamémoslo de prototipo... ...con este gran avance que hemos visto y que muy probablemente en pocos meses... ...pues tendrá aún más, digamos, mejoras y mayor precisión, seguro que esa polémica sobre la propiedad intelectual va a estar encima de la mesa sin ninguna duda.
0: Y como tú decías, clips de alta calidad a partir de, de peticiones mediante texto. Tú le pides Eso lo que es. lo que quieres que cree y ya está, y magia. Sí, sí,
4: tú efectivamente simplemente coges y escribes lo que necesitas, ¿no? Una escena eh, ...en una casa... ...en ruinas, por la noche... ...donde se vea a dos niños... ...que están jugando y al fondo... ...hay un fantasma, por ejemplo, ¿no?... ...y te lo va a generar... ...y como digo, con una calidad queremos creer por las pruebas que hemos visto que uh -huh. queremos creer que muy buena ¿no? digo eso de queremos creer porque al fin y al cabo eh, recordemos una cosa primero Sora ha sido digamos anunciado pero no lanzado
0: eso ¿Mm? te iba a preguntar que de momento solamente está al alcance de los investigadores de, de OpenAI pero no del público lo digo para quien esté deseando crear cosas vale
4: así es así es eh, ha sido anunciado se ha puesto a disposición de no solamente de, de los equipos internos de OpenAI, sino también de investigadores en el mundo de la inteligencia artificial, eh, también desde, no solo desde la perspectiva técnica, sino también desde la perspectiva ética, ¿no? eh, Pues para que lo prueben y recibir que, que OpenAI reciba comentarios sobre bueno, pues, eh, los riesgos, eh, las posibles mejoras, la manera de encarrilar ...si se me permite decirlo así... Eh, ...el comportamiento del modelo, etcétera... ...y también... Eh, se le ha hecho llegar pues, a una serie de a un conjunto de personas, digamos, seleccionadas por OpenAI, de artistas visuales, diseñadores, uh -huh. etcétera también para que den sus comentarios con respecto a la usabilidad y, bueno, pues a otras cuestiones un poco más, más, más de producto, ¿no? Menos de las implicaciones éticas, etcétera, sino más de producto. ¿Esto qué significa? Bueno, por una parte está, está bien, ¿no? es decir, es bueno ver que estas empresas no lanzan al mercado cosas sin estar un poco más seguros al menos ¿no? de eh, lo que implica, eh, pero por otro lado tampoco desde el gran público pues podemos saber exactamente cuáles son las capacidades actuales porque lo que tenemos son unas muestras que ha generado OpenAI, que ha hecho públicas, que está muy bien, eh, que además las han hecho públicas con mucha transparencia y mucha humildad en el sentido de que reconocen las limitaciones ¿no? que, que, que tienen y que se pueden ver en algunos de esos, de esos vídeos. Eh, los vídeos como digo son impresionantes eh, y sin embargo tampoco sabemos por ejemplo, bueno, pues lo que estamos viendo es una selección, ¿no? al fin y al cabo. No sabemos todos los vídeos feos y malos que han salido antes y que no nos han, han mostrado. Claro. ¿no? Tardaremos todavía, en, no hay una fecha eh, oficial, pero tardaremos seguro todavía bastantes meses en tener una versión comercial a la que podamos acceder todos.
0: Lo que está claro aunque no tengamos todavía, como bien dices, muchos detalles, es que lo que nos contaste hace meses era cierto. En nada y menos iban a comenzar a salir cosas que nos iban a dejar aún más impactados de lo que ya nos habían dejado otras. Y esto, como hemos dicho muchas veces, no ha he hecho más que empezar.
4: Eso es, eso es porque la frase sigue siendo cierta, es decir, no se nos van a acabar las sorpresas.
0: Seguro que no, seguro que no, así que mejor estar preparados. Pues Manuel Delgado, recuerda tu blog, manueldelgado.com, para todo aquel que quiera echarle un vistazo, como siempre decimos, para que se informe más no solo de esto, sino del mundo de la tecnología en general. A ti desearte un gran día, una mejor semana y hablamos en un par de ellas, ¿vale?
4: Pues nada, ya me pongo a contar las horas que faltan para que <risa> volvamos a vernos.
0: Así me gusta, igualmente. Un abrazo, Manuel.
4: Igualmente. No son horas.
5: Gema Ruiz.
0: Y como cada lunes, saludamos a nuestro psicólogo, a Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Gema. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien. Aquí estamos.
0: Empezando el día, ¿no? Como tiene que ser.
3: Pues como siempre, empezando el día hasta ahora
0: hombre es importante empezarlo si no iríamos mal pero en concreto a estas horas ahí va yo eso es porque ojo al madrugón bueno hoy vamos a hablar de algo que a muchos nos suena porque se ha convertido en un clásico en nuestras vidas y puede arrojar mucha luz para aquellos que lo parecen.
3: pues sí vamos a hablar de uno de mis temas favoritos la ansiedad la idea de hoy es hablar de algo más específico de lo que solemos hablar siempre vamos a hablar de los trastornos de ansiedad vale Aún así, es importante pues, recordar ciertas nociones sobre qué es la ansiedad y cómo funciona. Y lo primero que debemos recordar es que la ansiedad no es mala, ya que nos permite estar alerta frente a los peligros, nos ayuda ante los exámenes o a preparar reuniones. Por tanto, decimos siempre que la ansiedad es adaptativa. Claro,
0: dependerá del de nivel y entonces ahí sí que hablaremos de buena o mala.
3: Exactamente, vale. lo has clavado. A veces la ansiedad se puede enquistar y provocarnos algún dolor de cabeza que otro. Uh -huh. Por ello vamos a hacer un repaso por los distintos trastornos de ansiedad y sus diferencias entre sí, que recoge uno de los principales manuales de diagnóstico pues, bueno, más importantes, el DSM-5. Perfecto. Si atendemos al primer concepto interesante dentro de los trastornos de ansiedad, debemos atender a la definición del ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad se entiende como la aparición aislada y temporal de miedo o malestar intenso acompañado de cuatro o más de los siguientes síntomas en los primeros diez minutos desde que te empieza a dar el ataque. Vamos a hablar de los síntomas, sí, en batiburrillo. Uh -huh. Palpitaciones, sudoración, temblores, ahogo, miedo a morirse, sensación de ahogo, eh, opresión, náusea, inestabilidad, eh, miedo a perder el control Escalofrío, sofoco
0: Estoy segura de que a mucha gente Les suenan, si no todos Algunos, ¿eh? ya digo que por desgracia es muy frecuente
3: Efectivamente eh, También es verdad que no dan todos a la vez uh -huh. sino pues bueno, sería
0: No estaríamos hablando de ansiedad solo <risa> Desde luego
3: Exacto Y de aquí, de, este, de esta definición De ataque de ansiedad se deriva el primer diagnóstico Del que vamos a hablar, el trastorno de pánico Vale el diagnóstico indicado como trastorno de pánico ocurre cuando una persona experimenta ataques de ansiedad de forma repetida, con miedo pues a que te dé otro, y ¿Sí? es hablar de miedo al miedo, que básicamente el trastorno de pánico es tener ansiedad.
0: Ansiedad porque vuelvas a verte en esa situación, por miedo a Eso que te es. pase no vives, vamos a decirlo de una forma más coloquial.
3: Eso es, de vale. una bueno, forma más coloquial es miedo al miedo. Vale. Si seguimos con los diagnósticos de ansiedad, el siguiente que vamos a hablar es el de agorafobia. ¿Qué Es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de agorafobia.
0: El miedo a espacios abiertos, pero creo que no estoy en lo cierto. Exactamente.
3: No es exactamente así, exactamente. El acero popular dice que es el miedo a los espacios abiertos, pero en realidad es ansiedad o miedo a que se experimente dicha ansiedad en lugares o situaciones difíciles de escapar o en el que el acceso a recibir ayuda no está disponible.
0: Claro, tú te ves ahí, piensas que te va a dar ese ataque, que no vas a tener cerca a los tuyos, o que hay gente alrededor que no te conoce y te va a ver en esa situación, y es cuando la cabeza empieza a trabajar y no precisamente para bien.
3: Exactamente. Al uh -huh. final siempre hablamos que siempre que hablamos de ansiedad, hablamos de anticipación. Sí. Entonces estamos anticipando que en esa situación pues, no voy a poder conseguir ayuda.
1: Uh -huh. Por eso se suele
3: huir de lugares como transporte público, lugares amplios como centros comerciales, puentes, túneles o lugares cerrados como el cine o el teatro Vale. Y suelen sentirse a salvo estas personas que sufren agorafobia en entornos pues, muy familiares, acompañados de, de personas de confianza, etcétera.
0: Claro, estoy en mi hogar o estoy con los míos, si me pasa porque me tiene que pasar, pues ya es otro cantar Ya sé que me van a echar un cable o que con ellos sí que lo voy a poder superar porque me ha pasado otras veces
3: eso es, ahí está la clave, en uh -huh. que en ese momento sí sé que puedo recibir ayuda. Vale. Cambiamos de tercio, cambiamos de diagnóstico y vamos a hablar de otro, de la fobia específica, que también está catalogada dentro de los trastornos de ansiedad. La persona pues experimenta un miedo y por tanto evita estímulos concretos. Las fobias más frecuentes son miedo a los ascensores, a los pájaros, a los fuegos artificiales, a la tormenta, a la sangre, que se llama hematofobia, ¿Sí? o a ciertos animales en concreto. Uh -huh. Las fobias aparecen por malas experiencias con lo temido o incluso por el testimonio de personas relevantes que han tenido una mala experiencia.
0: ¿Te cuentan algo? Tu cabeza ya empieza a imaginarse la película en cuestión y como no se pare a tiempo, pues es cuando ya la fobia está instalada.
3: Efectivamente. Es habitual, de hecho, que hijos de padres con fobia a algo en concreto, la acaben también manifestando, ya que aprenden las mismas estrategias de afrontamiento que no son estrategias de afrontamiento, básicamente.
0: Claro, sí, sí. Bueno, lo que ellos creen que sirve para no pasarlo mal.
3: Eso es. Vale. Vamos con los dos últimos, la fobia social y el trastorno de ansiedad generalizada. La fobia social, en este caso, el estímulo temido, aquello que la persona evita y que le produce ansiedad, es el contacto social en cualquiera de sus manifestaciones. Este suele ser uno de los trastornos más incapacitantes, ya que somos seres sociales y estamos expuestos constantemente a este tipo de situaciones. Un sujeto con fobia social, por ejemplo, pues suele limitar su contacto a personas de su entorno familiar. Claro. Y por último, el Trastorno de Ansiedad Generalizada nos habla de personas que viven constantemente situaciones subjetivas de amenaza. Yo creo que estoy en una amenaza constantemente. Cualquier cambio en mi vida, en mi rutina o la aparición de situaciones sobre las que no se tiene control, provoca ansiedad. Uh -huh. Y para evitar esa ansiedad, intenta tener su vida muy organizada, planificada, evitar así los cambios, cosa que, por lo general, pues no es muy posible.
0: Eso es, porque la vida ya tiene sus propios planes, ¿no? Como se suele decir, por mucho que tú intentes <risa> llevar las riendas, puedes, pero hasta cierto punto.
3: Eso es, y hasta aquí los trastornos de ansiedad. En realidad es inventar la realidad en muchos cachitos, pero uh -huh. todos tienen sus vasos comunicantes. Por eso me gustaría hacer una reflexión relacionada con el tema de los diagnósticos, los cuales pues tienen un efecto tranquilizador para muchos pacientes, eso es cierto, es decir, sé lo que me pasa, pero que sin poner nombre o una etiqueta específica también se puede trabajar simplemente con el hecho de hablar de ansiedad. Al final la exposición a lo temido, como siempre decimos, es la solución. ¿Y cómo nos exponemos? Pues bueno, para eso estamos los profesionales de psicología, para ayudar.
0: Efectivamente, para dar las pautas necesarias y hablando precisamente de ayudar a los demás, cada día, cada vez que tú estás con nosotros, abrimos las preguntas y respuestas, esas consultas para nuestros oyentes que no necesitan ir a terapia o en principio no es así, pero tienen una duda que necesitan disipar y tú tienes un teléfono para todo aquel que desee ponerse en contacto contigo.
3: Eso es, en el 656-55-0484, pues pueden preguntarme lo que les apetezca.
0: Y cada semana elegimos una de esas consultas para tratarla de forma anónima, por supuesto, en antena, por si hay otra persona, otra gente que está en la misma situación y le puede servir lo que cuentas. Así que, en esta ocasión, ¿qué duda tenemos por delante? ¿Qué has elegido?
3: Pues mira, me comentan, hola Javier, mi nombre es A, no lo podemos decir, y vivo en B. Tampoco vale. lo podemos decir. Te he escuchado en varias ocasiones en el programa de Gema y me surgen varias dudas. Tengo un hijo de 12 años, últimamente va muy mal en los estudios y en casa tiene contestaciones muy feas con su padre y conmigo. No sabemos muy bien qué hacer con él, porque nunca ha sido así. ¿Qué deberíamos hacer o qué recurso profesional podría venirnos bien? Uh -huh. Tiene que ser un específico para adolescente, tienes que tener especialidad en adolescentes? Vamos a ver, la adolescencia es una etapa vital llena de cambios. Sí. Y como explicamos hace poco aquí en el programa, comienzan también los cambios a nivel relacional, dejando a los padres un poco más de lado y acercándose cada vez más al grupo de amigos. Por tanto, es bastante común que en esta etapa se deben renegociar los límites de lo que sí y lo que no está permitido. Uh -huh. Negociación que cambia cada mes prácticamente, pero siendo los padres los que deben mantener el control de la situación. Un baile que a veces pues, se vuelve complicado. Y que, bueno, en unas pocas sesiones de psicoterapia Puede ser útil, tanto para el, los padres Como para los niños Así que sería una buena idea Pues que si no se tiene Mucha idea Valga redundancia uh -huh. Pues acudir a, a un profesional Para que te ayude y te dé ciertas pautas ...para mantener esos límites.
0: Y además recuerda que en principio es temporal... ...que todo el mundo ha pasado por esto... ...tanto desde el punto de vista del adolescente... ...como desde el punto de vista del padre... ...así que mucho ánimo y efectivamente... ...si se te hace cuesta arriba, si con determinadas pautas... ...y con esa renegociación que tú dices Javier... ...pues no se puede, ahí estáis vosotros. Vamos a recordar de nuevo ese teléfono... ...para los que como digo quieran preguntarte algo...
3: Por supuesto, el 656-55-0484.
0: Y ahora para las personas que necesiten ir a terapia, que necesiten una ayuda algo mayor, también vamos a dar tus canales para ponerse en contacto contigo si quieren acudir a ti.
3: Pues sí, yo soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga para sesiones más presenciales y también tengo, por supuesto, consulta online a través de ordenador, tablet y demás a lo largo del mundo. ¿Cómo pueden contactar conmigo? Pues por un lado en el Instagram, arroba no te sientes en el diván, o por otro lado en www.notesienteseneldivan.com, en el apartado contacto, pueden escribirme y lo que necesiten.
0: Gracias Javier, y ya sabes que dentro de unos días más, ¿vale?
3: Hasta dentro de unos días, chao, chao.
0: Adiós. No son horas. Gemma Ruiz. Vamos a viajar por la historia. lo vamos a hacer con nuestro profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste. Muy buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal estás por ahí?
0: Muy bien, deseando escucharte, porque además hoy vienes con varias cositas.
6: Sí, mira, hace poco oí unas poetisas en la radio decir que aquello era miel para los oídos. No sé si te sonará. Sí, un poquito. <risa> Un poquito, a ver. Bueno, pues yo hoy miel para los oídos no os traigo, pero tartas H para los oídos igual sí, que es muy raro, ¿no? Pero bueno, es que son unas cosas muy curiosas las que traigo. Yo,
0: pero pido perdón ¿eh? por haber dicho esa frase porque es realmente asqueroso que alguien te untase miel en el oído. <risa>
6: Te aseguro que yo que os estaba oyendo estaba diciendo, ¿qué?
0: <risa> es que ese es el no sonoras y usted, tú bien lo sabes. <risa>
6: Pero es lo divertido que tienen a las 6 de la mañana, oye.
0: También. <risa> bueno, perdona por interrumpirte, cuéntame.
6: Nada, mira, hoy os voy a hablar de una ciudad muy curiosa. Que en una ciudad se junten muchos famosos, pues no es muy complicado. Pues, por ejemplo, en, se, se organiza una gran conferencia internacional, pues yo qué sé, en Yalta. Uh -huh. Pues ahí te va Stalin, te va Roosevelt, pues Churchill, es normal. O hoy día mismo, pues se organiza un foro en Davos, pues ya sabes que te van a ir un montón de famosos. Bien, sí. Eso es normal. Lo que ya no es tan sencillo es que en una ciudad, en un momento concreto, se junten, sin conocerse entre ellos, un montón de personas que luego serán muy famosas. ...pero que en ese momento son prácticamente desconocidas... Ajá. ...o desconocidas completamente... ...bien, pues ese es el caso de una ciudad que se llama Viena... ...la capital de Austria... ...en este momento la capital de Austria-Hungría... ...Viena, estamos en 1913... ...tú fíjate la gente que vivía en el centro de Viena... ...hacemos un círculo 5 kilómetros... ...bueno, uh -huh. pues en esa ciudad vivía... ...aparte de gente famosa como el emperador Francisco José... ...o el archiduque Francisco Fernando que le asesinarían el año siguiente... Pues ahí estaba Sigmund Freud, Alba Mahler, pintores como Kokoschka, Egon Schiele, Gustav Klimt, Otto Wagner, escritores como Stefan Schweig. Había un montón de famosos, de artistas y demás. Pero en ese mundo estaba también un tal Vladimir Ilyich Ulyanov, que ya entonces se me ha conocido como Lenin, Lev Davidovich Bronstein, Trotsky, que también estaba en Viena, un georgiano que se llamaba Josif Vieserenovic Dukasvili, Stalin, Stalin también estuvo en Viena en ese año, incluso había un mecánico de origen croata que se llamaba Josip Bros, que luego se la conoció como Tito, que es el que refundó Yugoslavia, pues también vivía ahí. Incluso había un pintor de acuarelas que se llamaba Hitler, que también estaba viviendo en aquella ciudad, y entonces eran poco conocidos o desconocidos completamente, y sin embargo... Cuando nos ponemos en el año 1938 y echamos la vista para atrás, nos encontramos con que todos esos personajes estuvieron viviendo y quién sabe si se cruzaron por la calle, porque es que en realidad no estaban muy lejos los unos de los otros. No, no. Incluso podían frecuentar los mismos cafés y todo. O sea que fíjate tú lo que era bien en aquel momento. ¿Quién se lo iba a imaginar?
0: Y como bien dices, veintipico años después, en el 38, la cosa no quedó ahí. La historia no quería que Viena... Solo tuviese a esa gente que luego fue muy famosa, sino que se sumasen otros personajes... ...y de hecho es de lo que vas a hablar, pero de personajes muy diferentes entre sí... ...y además con obsesiones, vamos a decirlo así, obsesiones también distintas.
6: Totalmente distintas. Podemos hablar, por ejemplo, de la víctima de estos dos otros, Freud, estaba ahí, uh -huh. hacía su trabajo ahí, vivía en, en Viena, era famoso ya... Y había dos personajes, los dos con mucha afición para la pintura. Uno un genio de la pintura, el otro un genio, se puede decir, un genio del mal, que eran Dalí, el genio de la pintura, y Hitler, el genio del mal. Sí. En 1938, Hitler, después de muchos intentos, consiguió llevar a cabo su gran sueño, o por lo menos uno de sus grandes sueños, que era anexionarse a Austria. Llevaba presionando desde que se había hecho con el poder en Alemania, había presionado a través del partido nazi austríaco, pero en el mes de febrero, marzo de 1938, empezó a, a presionar cada vez más y eh, obligó a los austríacos a que pusieran toda la carne en el asador. El primer ministro de Austria dijo «Antes que aceptar que los alemanes se apoderen de Austria, vamos a hacer un referéndum». Uh
1: -huh.
6: Y Hitler temió que si ese referéndum lo ganaban los partidarios de la independencia de Austria, de no unirse a Alemania pues entonces se iba a quedar sin su sueño de realizar la unificación de Alemania y Austria. Que, por cierto, no es una cosa de los nazis únicamente lo de unir Alemania y Austria. Los socialistas austriacos también habían pensado mil veces en unir las dos naciones. Pero bueno, el caso es que, como Hitler vio peligrar esto, se apoderó de Austria directamente, penetró sus tropas en Austria y en el mes de abril él sí ya hizo un referéndum.
0: Y estaba muy equivocado, por cierto, en, en sus sondeos, ¿eh? porque tenía dudas de si iba a perderlo y creo que pasó todo lo contrario, ¿no?
6: Sí, la cosa es cómo lo hizo, cómo se las arregló. Seguramente a muchísima gente en Austria, ya te digo que al principio no era... O sea, no era una cosa de los nazis lo de unificar Austria con, con Alemania. Cuando Austria terminó la Primera Guerra Mundial era un país muy pequeñito, con una ciudad enorme, con Viena. Entonces era un país que le costó muchísimo salir adelante y fue a base, a base de créditos extranjeros y de ayuda humanitaria, porque Austria después de la primera guerra mundial estaba realmente destrozada. Entonces, bueno, eh, Hilder sí temía que a lo mejor hubiera mucha oposición, pero en ese escaso mes en el que estuvo controlando Austria desde que la invade en marzo hasta que hace el referéndum en abril, por descontado que aplica toda la máxima violencia posible para conseguir salirse con la suya, pues obligar a los judíos a limpiar las calles de Viena, humillarles, perseguir a los comunistas y a los socialistas austriacos y cuando llegó el momento del referéndum, por si acaso había alguna duda, hay una papeleta que es que es buscarla en, en, en internet. La papeleta del referéndum tiene, eh, desea usted que Austria sea una Alemania? Y tiene dos respuestas, sí y no. Bueno, eh, hasta ahí todo normal. Sí. Para marcar una X debajo del no tienes un circulito, pongamos del tamaño de una moneda de un céntimo. Ajá. Y para marcar el sí, tienes debajo un circulito del tamaño de una moneda de 2 euros el caso es que claro, Hilder barrió saca un resultado buenísimo y es curioso porque igual que luego cuando se unifican los sudetes a Alemania él permite que los sudetes conserven toda su particularidad sin embargo con Austria no, Austria la va a disolver en el Gran Reich alemán y va a hacer que, se, que, que pierda toda su esencia de Austria, que se convierta en, en limítrofe de, de Alemania pero integrada completamente en Alemania Claro, la gente que vivía en ese momento en Austria pues se tuvo que ir. Pues, Por ejemplo, Stefan Zweig o por ejemplo Freud. Se fueron al Reino Unido gracias a los pasaportes Nansen, casi como apátridas, en fin. Y estando en Inglaterra, a Stefan Zweig se le ocurre proponerle a Freud que se reúna con un joven artista que desea conocerle que se llama Dalí. Sí,
0: Salvador porque Dalí. Dalí tenía una obsesión entre comillas con Freud le admiraba muchísimo y había intentado visitarle, corrígeme si me equivoco, en Viena en varias ocasiones antes de que fuese invadida por Hitler.
6: Como mínimo tres. Wow. Es más, es que él lo cuenta. Hay un texto de Dalí. Vale, es de Dalí, ¿eh? O uh -huh. sea, os voy a leer una cosa de Dalí que hay que comprenderla como de Dalí. Nos dice él, recuerdo con un poco de melancolía las tardes que pasé caminando sin rumbo por las calles de la antigua capital austriaca. Las tartas de chocolate, que tomaba velozmente en las breves pausas entre una visita a un anticuario y otro, tenían un sabor ligeramente amargo. Por las noches mantenía largas y exhaustivas conversaciones imaginarias con Frey. Una vez vino a visitarme y se quedó toda la noche conmigo colgado de las cortinas de mi habitación en el Hotel Sacher. Dalí 100%. Sí. Te puedes imaginar que... Freud no iba a verle y menos se colgaba de las cortinas.
0: Claro, de hecho no coincidió en ninguna de las tres ocasiones, ¿no?
6: No, no. Y de hecho, si a ti te dicen, oye, que te quiere visitar una persona que dice que te cuelgas de las cortinas de su habitación.
0: <risa> bueno, vamos pues, a dejarlo sí. para otro día. <risa> sí, no, y no que tengo fútbol.
6: Pues sí, es que es un poco, en fin. Pues el caso es que, bueno, pues como Stefan que era un buenazo, dijo Freud, venga, vale, pues que venga Dalí. Y cuando Dalí se presentó donde Freud, claro, era su sueño, o sea, por fin iba a estar con él Le atropelló ahí ¡Ah, ¡Oh, señor Freud, qué maravilla! Me encanta usted, sus teorías sobre los sueños Creo que tiene una cabeza con forma de caracol de borgoña Le he hecho un dibujo y le hizo un dibujo, un dibujo muy simpático Pero que, que la, realmente consigue que la cabeza de Freud sea un caracol Sí bueno, yo me imagino a Freud contra la pared diciendo, madre mía, que me está soltando este hombre.
0: Con Freud ya, con 82 años por cierto, y con Dalí con 34. Sí, tenía
6: 34, era un, sí, joven, sí, sí. era un joven todavía apasionado. Uh -huh. El caso es que lo normal es que es que Freud hubiera saltado por la ventana, o lo hubiera abierto a la puerta y lo hubiera sacado de casa. Pero fíjate que, oye, surgió la química, les, les gustó, ¿les, se gustaron ambos. Y de hecho, cuando terminó aquella, aquella reunión, Freud dijo, nunca había conocido a tan perfecto prototipo de español. ¡Wow! ¡Qué fanático! Pero también reconoció, dijo yo tendía a menospreciar a los surrealistas que parecían haberme elegido como su santo patrón y es verdad, los surrealistas habían creído interpretar las teorías de Freud y hacer toda su obra de arte en torno a Freud y Freud decía que él no tenía nada que ver con esos cuadros tan curiosos sin embargo les consideraba totalmente excéntricos pero este joven español, con sus maravillosos ojos cándidos y su innegable maestría técnica, mira, me ha hecho cambiar de opinión. Quedó
0: gratamente impactado al final, ¿eh? En el encuentro. Exacto,
6: la palabra es impactado. No cabe <risa> la menor duda de que Dalí no le impresionó, directamente le impactó.
0: Son tres personajes muy dispares, como decíamos, dos de ellos maravillosos y luego está el otro. Sí, el otro. Hitler. Pues Juste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, millones de gracias. Ha estado muy curioso, también muy divertido ese encuentro entre los dos grandes genios y en un par de semanas hablamos con otro genio que eres tú y nos cuentas más sobre la historia, ¿vale?
6: Qué guay. Nos vemos.
0: Y seguimos viajando por la historia, pero del deporte. Y lo hacemos con Esteban Álvarez. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Gemma.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, eh?
5: Pues mira, con muchas ganas de, de estar con, contigo en el programa y de contar a, a nuestros oyentes una cosita que le vamos a, hoy a regalar, eh, el nacimiento de la Eurocopa, aprovechando que precisamente que este año tenemos Eurocopa en el mes de junio.
0: Genial, pues tú dirás.
5: Pues mira, efectivamente, es, es año de Eurocopa, de fútbol masculino, y lo que hoy conocemos como un torneo plenamente consolidado que celebrará su 17 edición en Alemania. ...durante el próximo mes de junio... ...tuvo unos orígenes inciertos y tumultuosos... ...allá por los años 50... ...a ello contribuyeron la devastación... ...que habían sufrido numerosos países... ...del viejo continente durante la Segunda Guerra Mundial... ...así como la división de Europa... ...en dos bloques antagónicos... ...al finalizar el conflicto bélico... ...pero fue gracias al empeño personal del francés... ...Henri Deloné ...que nació la Unión de Asociaciones del Fútbol Europeo... ...a mediados de 1954... ...como paso previo y germen de un torneo que iba a conseguir aglutinar a las mejores elecciones de Europa en una misma competición. Los europeos habían conseguido entender que trabajando juntos se alcanzaban metas más altas. Y no es casualidad que además del nacimiento de la UEFA, tres años después, en 1957, se firmara el Tratado de Roma, que supuso de facto la creación de la Comunidad Económica Europea. Henri de Lone falleció en 1955 y no pudo ver culminada la obra por la que tanto había luchado. Sucedió entonces que su hijo Pierre tomó el relevo y fue capaz de congregar las selecciones suficientes para que disputaran la primera Eurocopa, en concreto 17. El primer partido de la historia de la Eurocopa se jugó en Moscú el 29 de septiembre de 1958 entre la URSS y Hungría, ante más de 100.000 espectadores con victoria soviética por 3 goles a 1. Dado que participaban 17 selecciones en la primera edición, la República de Irlanda y Checoslovaquia jugaron una eliminatoria previa para poder conformar un cuadro de 16 selecciones que jugarían la fase final desde los octavos hasta las semifinales en formato de eliminatorias a ida y vuelta. Las cuatro semifinalistas disputaron una Final Four, semifinales y final a un solo partido. Francia, que jugaba en casa las semifinales, acabó cuarta desaprovechando el factor cancha a su favor. Checoslovaquia finalizó tercera tras derrotar a los franceses en el partido de consolación, y fue la Unión Soviética la gran triunfadora al vencer a Yugoslavia, precisamente en el Parque de los Príncipes de París, por dos goles a uno tras una emocionante prórroga. El triunfo de la URSS se vio favorecido por la retirada de España en cuartos de final, que solicitó disputar los encuentros contra los soviéticos en terreno neutral, ya que no había relaciones diplomáticas con ellos en aquel momento. La petición hispana no fue, no fue atendida, y Franco retiró el com al combinado nacional de la entonces conocida como Copa Europea de Naciones, ...cuando éramos la gran favorita para ganar el torneo... ...España pudo tomarse la revancha cuatro años después... ...en 1964, venciendo a la URSS... ...en el Santiago Bernabéu por dos goles a uno... ...consiguiendo la primera Eurocopa de su historia... ...así que Gema, creo que los aficionados al fútbol... ...estamos en deuda con Henri Deloné y su hijo Pierre... ...por pensar en grande y por hacer posible... ...que recuerdos como la volea estratosférica de Van Basten... ...en el 1988... ...el gol de oro de Bierhoff en el 96 o la carrera detrás de un balón imposible de Fernando Torres en 2008, sean recuerdos imborrables para millones de aficionados al fútbol.
0: Desde luego, Esteban, pues muchísimas gracias. Como te digo, cada dos semanitas te dejamos tranquilo unos días y te volveremos a llamar, ¿vale?
5: Gracias a ti, Gema, y un placer. Igualmente. Un abrazo fuerte. Otro para ti. No son horas. Gema Ruiz.
0: Y antes de terminar, No son horas, hablemos de videojuegos. <risa> Y lo hacemos con nuestro experto en la materia, con Nacho García. Muy buenas madrugadas.
7: Muy buenas madrugadas, compañeros. Hoy os traigo, hacía mucho tiempo cuando hablábamos de un juego para móviles. Está ya disponible NBA Infinite, tanto para iOS como para Android, y además de forma absolutamente gratuita. En él vamos a encontrar concurso de triples, uno contra uno, 5 contra 5 y... Partidos que puedes echar con tus colegas de tres contra 3. Divertidísimo. Coleccionar eh, jugadores de la NBA. La forma de jugar es un poco atípica porque, claro, estamos jugando con un smartphone. Podemos pasar, tirar, meternos en el poste, pedir un bloqueo, defender, hacer tapón, todo esto dándole al eh, icono en el momento determinado. Todo es eh, ponerse y de seguro que va a ser la sensación para los chavales que están todo el día liados con el móvil. En otro orden de cosas... Vanishers Gods of New Eden va a ser uno de los juegos mejores del año. Nos traslada a un 1695 a un territorio llamado New Eden, en donde suceden cosas muy extrañas con los espíritus y con los fantasmas. Llevamos a una pareja de enamorados. Ella es maestra de bueno, pues lo que es, viene siendo Medium, que aquí se llama Vanishers. Él es eh, su aprendiz, aparte de su pareja. Resulta que ella es asesinada y las decisiones que tomemos van a decidir el final del juego, bueno, pues vamos a tener que decidir si ella es resucitada o si por el contrario hacemos que ascienda a los cielos y descanse su alma, todo ello aderezado con un juego de rol verdaderamente espectacular, con muchísima acción y con enemigos sobrenaturales que nos van a poner los pelos de punto amén de la cantidad de población que vamos a encontrar y con los que vamos a poder indagar e incluso ayudar a desfacer sus entuertos espirituales y también está aquí ya School and Bones, un nuevo juego de piratas montados en barco con guerras navales, al más puro estilo Assassin's Creed pero que tiene una pega la pega es que aparte de comprarnos el juego gastándonos más de 70 euros de la pues deberemos tener una conexión a internet y amén de esto deberemos disponer de una suscripción para Playstation o para Xbox o para Ubisoft si jugamos en PC esto se está convirtiendo ya en una máquina de hacer dinero en la que no se libra ni Pirri Mason ¡Chistito!
0: Pues hasta aquí el No Sonoras de este 26 de febrero. Espero que hayas disfrutado con nosotros. Sabes que mañana tendremos una nueva cita y que será a partir de la una y media de las doce y media en Canarias. Que tengas un feliz lunes. Adiós.